0: 这天清晨，内蒙古自治区锡林浩特市白音希勒牧场的王老汉正在牧场里巡查。当他走到一处羊粪垛旁时，突然看到了一个人躺在地上
1: 。羊粪垛这样垛着，完了他冲西脑袋冲西，呃冲东这么躺着，躺着光腚子
0: 。王老汉被眼前的场景吓了一跳，他马上向公安机关报警。内蒙古锡林浩特市公安局的民警很快赶到了现场
2: 。衣服在尸体底下，把他嘴里头填满了那种沙子、土沙子
0: 。警方立即对案件展开了调查
3: 。当时就是对周边进行摸排走访啊，呃，就是找了好多人
0: 。确定被害人是谁是警方的首要任务。很快，一个村民认出这名死者跟一名叫赵莹的女子很像，于是民警立即联系了赵莹的家人
1: 。九月五号早晨，我正好听人家街上的人过路说，说是孩子出事
3: 了，急坏了，都快疯呀！那一听说，哎呀，那真是那都受不了了，但是受不了，有些还这么疑惑着。是，还以为不可能是我家孩子
4: 。聚焦一线，直击现场。经过辨认，赵莹的父母确定被害人就是赵莹。赵莹时年二十三岁，本地人。据他的家人介绍。赵莹生完孩子不久，还在哺乳期。二零零一年九月四日的晚上，赵莹将孩子哄睡后，便跟父母说要下楼遛遛弯儿。谁知道这一去，就再也没有回来。那么，二零零一年九月四日的这个晚上，赵莹究竟遭遇了什么？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。警方抽丝剥茧，可疑男子浮出水面
3: 。得不到你，不让别人得到你。我家女儿跟我说
0: 。案情扑朔迷离 ，DNA 检测难觅真凶
2: 。比对不是这个，那可能这个骨型价值不是两码事儿。
0: 接连出现的怀疑对象，凶手到底是谁？杀人回忆一线栏目正在播出。白银西乐牧场是一个旅游景点，往来的游客很多。突然发生的命案让人们陷入了恐慌
2: 。很多这个旅游的，全国旅游的。人很多的那个地方，那小地方就是这样的一个女的女女的被杀了以后，那肯定是红通
0: 。赵英过去在呼和浩特打工，因为生孩子的原因，刚刚回到锡林浩特不久，社会关系比较简单。而据被害人的父母讲，他们也未曾和其他人发生过矛盾
2: 。他母亲是医院的大夫，还是？医务人员吧，其实好像是那个厂部的工人，有时候也打点工工啊什么的那种
0: 人。法医的初步勘查结果很快就出来了，赵莹遇害的时间是在九月四日二十点到九月五日凌晨两点左右。被害人身上的财物并没有被翻动，但生前遭受了性侵，极可能是一起强奸杀人案
2: 。破案的时候必须得嫌疑人身这个这个受害这尸体身上的检。物证、尸
0: 骨、检材。案发现场位于村庄的边上，几百米外就有人居住。警方推断，在这里进行作案只有两个可能：要么犯罪嫌疑人态度十分嚣张，胆子很大；要么就是临时起意，来不及处理被害人遗体。被害人赵莹的父母说，前一天晚上，赵莹哄说着孩子，便下楼遛弯了。
3: 就在跟前溜去，溜完快点回，早点回来。谁想到能出这事儿啊？哎呀妈呀！要真那样，咱们真是不出屋了，永远不出屋也行啊
0: 。勘查中有一个疑点引起了侦查员的注意：被害人赵莹住在牧场的南边，而他遇害的地方就是在牧场的北边，靠近树林的位置。如果是遛弯，他为何会出现在这样一个偏僻的地方呢？
2: 正常的思路是不应该出现的，它不应该出现要是白天它应该出现，晚上不应该再来头出现的
4: 。嗯、到底是谁杀害了赵莹呢？在警方的内部出现了两种意见，一种认为是由于案发的白银西乐牧场属于旅游景点，流动人员较多，治安环境复杂。很可能是外地流窜过来的人作案。另外一种意见则认为，可能是本地人，甚至是认识赵莹的人做的案。因为有证据显示，死者在出门前曾经接到过一个电话。那么，这个电话会不会是嫌疑人打来的呢？两种调查路径究竟哪一个才是正确的呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。态度冷漠，脸带伤痕，迟迟出现的丈夫，又隐藏怎样的秘密？几番波折，凶手到底身在何处？杀人回忆，一线栏目正在播出。警方决定先从第一种假设入手进行调查。当地正值旅游旺季，每天晚上各家餐馆酒局不断。会不会是外来游客在酒后失去理智，导致了惨案的发生呢？那天晚
2: 上，那那那就这个那个馆子里头，就是酒馆里头喝酒的人很多
0: 。警方对这些人进行了仔细排查，但是却没有得到有价值的线索。
2: 去查了以后都不相互印证，个家里人能作证
0: 。在经过大量的调查工作之后，警方没有从外来人员这个角度获得有价值的调查结果。日子一天天过去，警方依然没有找到头绪，案件陷入了僵局，这让被害人的家属陷入了深深的悲痛之中。
1: 现在我们老两口这身体都都说实话全是毛病，就从孩子没了。原来我们都上着班的，啥事没有，这就毛病就都来了，都是在这个一股这个急火上头。你想，尤其一过年过节，你说是，我们我们俩呢就难熬了。说话呢，那你说是，人家那孩子都回来了，那啥，咱这是那什么？你想那心情，哎呀，都说不上来这个滋味。
0: 这让警方承受了巨大的压力，加之当时技术条件有限，基因检验技术还未普及。虽然在赵莹身上提取到了犯罪嫌疑人的生物检材，但案件的侦破工作依然毫无进展。此后，吉林浩特市公安局的领导换了一茬又一茬，可他们一直没有放松对该案的调查工作。2018年，警方将该起命案列为重点督办案件。警方不遗余力寻找着案件的突破点。十七年来，尽管这起案件没有侦破，但是警方一直保存着案发时的一些证据
2: 。所以就我们就知道这这东西错不了，我们一直是保存着，我找个成熟的错拿出
0: 来。警方一直保存着凶手的生物检材，希望有朝一日能够通过这些检材找到突破口。
5: 死者指甲里面遗留了当年嫌疑人的生物组织，俗称就是皮肤
0: 。随着基因检测技术不断取得突破，吉林浩特警方觉得破案的时机到了。为了确保检材检测万无一失，吉林浩特警方将本案所有检材于2018年6月送往技术力量较强的辽宁省公安厅技术总队。
2: 因说这都分长和歪， y 是一种，他是一个这种家族的男性的，完了后那个长、那个、染色体就是那个东西，这一对一，就一个人就是一个人的
5: 。我们把这个信息数据跟我们的蒙公安局 Y 染色体数据库进行比对碰撞，然后那边给我们的反馈信息就是，这个 Y 与,与以固性家族比对。成功
2: 。我们这儿这个西林浩特这个家族还没有，这就,就我们这儿比这儿有三百多公里，有个旗县里头有一个这家族的 DNA， 就跟他符合的
0: 。顾姓家族主要生活在距离西林浩特市数百公里外的一个旗，这似乎印证了当年有些侦查员提出的这是外地人流窜作案的推测。这个顾姓家族的成员中，是不是就有本案的凶手呢？
2: 无行家值，我们把它采了以后比对，不是这个，跟这个这个无形价值不是两码事
0: 。调查结果给刚刚燃起的侦破热情泼了一盆冷水，办案人员意识到外地人流窜作案的可能性已经被彻底断绝
5: 。当年这么多民警付出这么长时间的努力，也没有把真凶抓到，所以他们的思路可能是都。不对的，只有跟他们的思路反向考虑，才有可能是找到真相
0: 。这就意味着，杀害赵莹的凶手只能是本地人，甚至是赵莹的熟人。事实上，这种想法早在当年案发之初就被赵莹的父母提到过，而且二老有明确的怀疑目标
1: 。这个姑娘呢，回去呢，有有段时间、啊。完了，这就准备说这个女婿因为啥不正干，就准备要离婚
0: 。被害人赵莹平时并不在当地生活，她这次忽然回到娘家，一方面是为了照顾刚刚出生的孩子，另一方面也是为了躲避丈夫的纠缠
3: 。我还告诉姑娘，为啥我让她早点回来，我就怕她有时候再去找她啥，怕那样的。所以我们有孩子一般也不出去嘛，我也嘱咐她尽量别出
4: 去。
0: 由于正值农忙时节，牧场上的大部分人都在劳动，被害人赵莹的父母无暇顾及女儿离婚的事情
1: 。秋天的九月份，我们正拉草，正是忙的时候。我说你就是慎重考虑考虑，这不是一般的事儿。就在这个期间出的这个事儿
0: 。而赵莹也曾跟父母提起，丈夫曾经扬言。如果赵莹敢离婚，一定会对她进行报复
3: 。女婿好像以前也说过，我要你要跟我离婚，我得不到你，也不让别人得到你。我家女儿跟我说，我们更加小心了，所以就一般都不出去嘛
0: 。赵英被害时，她丈夫正在外地。得知妻子死亡的消息，她表现的十分冷漠，甚至都没有赶回家
1: 。咱们家里不有那座机电话，他来的电话。他来了电话之后，我接的，我一听是他的声音，我就说，因为啥那个姑娘小名叫鸭蛋儿，我一听是他的声音，我问他在哪儿，他说他在专业户呢，我就告诉他，我说鸭蛋儿没了，他那头就往下任何话也没有，就这样就把个电话就撂了。
0: 赵英丈夫冷漠的表现让赵英父母怀疑，她就是杀害女儿的凶手
1: 。但是我问她在哪儿的时候，第一句话问她在哪儿的时候，她说在专业户。这样我就更加怀疑她因为专业户离我们那很近，二十多公里
0: 。几天后，在赵英的葬礼上，她的丈夫现身。当赵英的父母见到赵英丈夫时，他们更加笃定，凶手就是眼前的这个女婿。
2: 见她丈夫的时候，是是那、这个脸上有那种挠挠痕嘛，岳父岳母就怀疑她，她这个女孩子就是她丈夫干的
0: 。赵英丈夫脸上明显的抓伤痕迹，让警方也对她产生了怀疑
2: 。我审讯了以后，那个时间段呢，她就是在那个哪，她说这个挠的是她丫头，她母亲死了嘛，就是这个小丫头就挠的。
0: 赵莹丈夫声称，抓伤是在照顾孩子的时候不小心造成的。至于之前说到的威胁妻子的话语，也是一时间气愤口不择言，并不代表他的真正想法。而警方随后的调查表明，事发当晚，赵云的丈夫和几个朋友在距离现场八公里之外的一个旅游景点聚会
2: ，一帮男男女在那个喝了一晚上酒，在那头野外。知道吧？完了后，当时那个，就就是说喝，喝喝到两三点了以后，他们都睡觉了。但是时还怀疑八九里地算啥呀？可以可以骑个摩托车呀，就是骑个马呀，都会会去现场
0: 。但是警方经过调查发现，被害人丈夫并没有合适的交通工具
5: 。经过这个对他的这个，呃，侦查以后呢？基本排除了他这个，因为他没有作案时间。从作案时间上排除了他男人
0: 。在此之后，警方曾对本地男性进行过大规模排查，但没有发现有价值的线索。这项工作也就此搁置。直到2018年，警方明确了凶手必然是本地人的思路，新一轮排查才再度展开
5: 。然后我们就把这个。当年有怀疑的这些人的全血全部采集，一个不少
2: 。符合这个年龄段的这个嫌疑人，高度怀疑嫌疑人的这个年龄段的这个男性呢，我们都这个打电话叫来以后呢，就唯独这个他这个死者的舅舅不配合
0: 。这名不愿配合的男子是被害人赵莹的舅舅，名叫李涛
2: 。死者的舅舅那天晚上喝酒了，送朋友。完了，喝酒两个人喝，几个人喝酒完了，给一个朋友送到一个他女朋友女朋友家，完了骑摩托车出来的，那个是出来的时间，跟死者出去这个死死亡时间很相吻合
0: 。于是民警给李涛打了电话，希望他到派出所
5: 协助调查。找到了李某的电话，让我给他打通电话，请他配合，因为他是他们家亲戚嘛。让他过来采集一下信息。李某当天说有事不在当地以为由，没有过来。
2: 他就说是没时间，老是说不，我我去不了，我都老是说在在哪儿呢、啊？我就户口啊，你的户口、啊、什么这个社保什么的有关系，这他就不来，我没时间。
0: 李涛是一名大货车司机，一向性格孤僻，与别人接触不多。虽然是赵莹的舅舅，但是平时和赵莹一家很少走动
2: 。有个群众反映说是吴某与李某有个好朋友，吴某，吴某他俩都走得比较近。你通过找他，能了解这个，能把那个李某找着。了
0: 。温某名叫温仁。过去和李涛一样是跑大货车的司机
2: 。找见吴某的同事，让吴某给他打电话，叫叫这个李某
0: 。温人的电话果然起了作用。李涛随后来到派出所接受了调查。经过对相关证言的分析，警方认为李涛并非本案嫌疑人。就在这轮排查与当年一样似乎毫无进展的时候，一个关键人物出现了。此人名叫付波。值得注意的是，在十七年前的第一轮排查中，他曾因无法证明事发当晚的行踪，成了重点怀疑的对象
2: 。问他的时候呢，他就说回谁谁谁就他就领着老客收牛收羊了，收羊了，是收马来着，这反正是这么个情况。完了他说这个饭店里吃饭出来了以后呢，他说就那个老客那个小小旅店旅店里都没地方住，他就出去去找去找别人家住去了。
0: 付波声称九月四日晚上去了一个朋友家住，但当警方找到那名朋友时，朋友却说当晚自己并不在家，而且不知道付波那晚在哪里
2: 。他们家没人他把门踹开了进去住了，这里头就就解释不了。他就这个东西是是不是，那那就不好说了，就是怀疑，因为父母是这个经常那种的有有前科是这样的人嘛，完了就是怀疑他。们。傅波有
0: 盗窃前科，又无法证明自己当晚的去向，这让他的疑点上升
2: 。除了自己以外，是别人没人证明吗？但那天晚上的活动情况，晚就是吃吃我喝完酒，这吃完饭晚上跟老贺离开了以后，他没人证明他在在跟谁在一起的证明
0: 。尽管傅波无法提供不在场证明，但是。在进一步调查中，警方发现付波对于案件现场的情况十分陌生。综合多方面信息，警方分析付波作案的可能性很小。十七年过去了，这个曾被怀疑又被排除的付波，却突然找到警方。他说回忆起来一个重要情节：当年案发的那个晚上，他曾看到赵莹和一个男人在一起。
4: 傅波提到的这个人，竟然是在此前的调查中曾经给警方提供过帮助的温人。但是，当警方再次联系温人就这条信息进行核实的时候，原本积极主动的温人却开始避而不见了。这是怎么回事呢？还有一个疑问也需要解开。如此重要的一条信息，傅波为什么没有在案发后？及时的告诉警方，却是在十七年后案件重启调查的时候，才突然想起了这条线索呢。这起谋杀案件背后的谜团变得越来越多了
0: 。再起波澜，嫌疑人避而不见。明明在这儿呢，他
2: 是说我两三天以后
0: 回去。露出马脚。警方如何将嫌疑人抓获归案？杀人回忆一线栏目正在播出。傅波所说的那名男子就是温仁，在案发那天晚上，他曾经见到被害人赵莹和温仁在一起。当警方再次联系温仁时，原本积极配合侦查的温仁开始避而不见。<音>
2: 那他当时他绝对不会，他说就明明在这儿呢，他是说我们去阿不拉齐了，阿不拉齐打工了，我两三天以后回去
0: 。虽然无法印证付波提供的线索是否属实，但温人躲避警方的做法还是引起了民警的警觉
2: 。第三天我就给他打电话，他说见见你吧，我就在公安局西门
0: 。民警反复联系温人的行为引起了他的警觉，他在电话中质疑民警的身份。
2: 这到底是干什么的？我们是三十一分局的，就是在那个派出所对吧？分局分局的警察，我们就是这个户口这个这个信息核对一下
0: 。警方的第二次电话依然没有使得温仁现身，他也以妻子生病需要人照顾为由，再次拒绝到派出所接受调查。此时，民警胡忆起在此前的接触中，温仁曾经说过一句奇怪的话
2: ：“某、嗯、说。”这个、这个李某的外甥被杀的那那年的那个那个特残忍，说着这些话，那都不对呀、啊，我们也没问这个事事他都他就,就为什么说出来？我们也怀疑过这个，我就问人这就不对呀、啊，这个东西我们不是，他们也不知道我查这个这个张某被杀的案子，他就说出来这这这句话
0: 。由于在当年的大规模排查中，温仁有不在场证明。所以，当案件调查重启后，警方并没有将温人纳入调查范围。而当温人的可疑程度上升之后，警方决定调查温人曾经留下的 DNA 样本。经过比对，警方确认温人的 DNA 和被害人身上提取到的男性 DNA 一致，温人就是本案的犯罪嫌疑人。
1: 这个人呢，我还不认识，不熟悉他，因为他家是在老厂不住，我家是在新厂住，因为我们大人就是这么我在厂子从小长大的，这么多年我们从来不没来往过。哎，值得有这么人，张三李四，但是从来没共过,过事，没来往
0: 。警方通过调查得知，嫌疑人温仁早已辞掉了大货车司机的工作，现在正在一家水泥厂上班。为了不打草惊蛇，警方在抓捕前进行了周密的部署
3: 。咱们咱们用不用跟工厂的这些个工厂的什么那个工作人员联系，找两个熟悉的人啊，还是咱们自己就是伪装的进去
0: 。二零一八年八月九日，警方正式决定对犯罪嫌疑人温仁进行抓捕。这座水泥厂位于人烟稀少的野外。如果被嫌疑人察觉，进而逃跑，再次抓捕的难度很大。警方对水泥厂的几个出口进行了控制，并最终在水泥厂的二楼发现了温人。打
6: 火机
2: 啊，爹！那我、哦、打个电话过来。行，好。我休着呢，安东家，啥？后头
5: 会让你安东的，知
3: 道吧？当时我们去抓的时候，他在咱们一个新朗特一个水泥厂上班。他其实感觉很平常，不是反应不大，就是没有什么。就是没有什么，就是特呃特别大的那种反应，反正就感觉挺平淡的。警
0: 方马上对温仁进行了讯问，起初温仁并不承认自己杀害了赵莹，对曾经在案发当晚和赵莹见面一事，他矢口
3: 否认。所以说，当时我们就是制定特别重要的计划，也做了就是，呃长呃长久就是打长久战吧，因为必定是，呃。一个一个人命关天的呃，涉及到人命关天的事儿，一个犯罪嫌疑人他肯定不可能轻易交代的
0: 。对于警方的很多问题，温人闭口不言，希望用沉默来对抗警方的调查
3: 。一个就是做他的工作，还有一个在我们审讯的过程中，发现他会经常会提到一些什么问题，假如说了家庭啦，或者或者什么，呃，或者就是生活了，说是孩子这方面，就是这方面。然后看看，就是发现这个犯罪嫌疑人有哪方面的弱点，然后我们一般都从这方面，然后来攻破他
0: 。在审讯过程中，一旦提到妻子，温人的情绪就会变得激动起
3: 来。呃，就像你妻子啦、孩子这方面，我们政府、我们、我们什么公安局肯定就是后续这方面都给你保障，不会让你就是妻子以后什么，呃，有什么人身安全啦，还有就是。家庭出现什么困难了，我们政府了还是公安局都会就是，呃，帮助吧
0: 。最终，温人交代了他作案的经过
2: 。他当天那天晚上拉煤来着，拉煤就是他这个三马子，这个三轮车从煤矿北边有个煤矿，比他们这个二十多公里煤矿拿回来，我每天都都三十分局三十团那个厂部里头卖
0: 。文人卖完煤回家的路上，遇到了几个需要用车的洋贩。
2: 卖的当中，他那天呃，就是给人拉羊了，好像是
0: 。将羊卖了之后，闲来无事的温仁和朋友们一起到饭店喝酒。此时有人提议让他去借一个影碟，大家一起看电影
2: 。这 VCD 呢是谁呢？就是报案报警人的这个女婿家，女婿家给他这个 VCD 是不知道，接完了会出来。出来当中天黑了，天黑了以后，他们也就接着喝啤酒了。几个人
0: 在酒精的作用下，此时的温仁已经有些神志不清。大家散去后，他一个人步行准备回家
2: 。喝啤酒完了以后出来以后见赵好在路上搁那等着，完了以后就是说，他说你等谁呢
0: ？温仁认识被害人赵莹，但是从来没有跟他有过交谈。在酒精的作用下，温仁主动和被害人打起了招呼。当得知被害人是单身一人在散步后，一个邪恶的念头突然涌现在他的脑海里。于是，他强行将被害人带到了附近的草垛旁，对其实施了侵害。因为被害人激烈反抗，温人残忍的将被害人杀死。酒醒后，惊恐的温人来不及将被害人的遗体进行处理，便匆忙跑回了家。在警方后来的大规模排查中。温人和妻子订立攻守同盟，做了自己不在场的证明。当警方调查温人时，温人夫妻都声称案发当晚正在家看电视剧
2: 。调查这个吴某，当时当时那个年代吴某的时候，他说的就是一样一样那个八点钟的时候，晚上八点钟的时候，就是演的个两连续放了两两两节什么大学生的电视连续剧，所以把他们青儿也就把他们的这个，没怀疑过他们。
0: 尽管对这事产生过怀疑，但是温人的妻子还是选择对事实进行隐瞒
2: 。
0: 在妻子看来，温人性格和善，非常体贴，但是他根本不会想到。自己的丈夫有着不为人知的另一面
3: ，及微信的保存的视频里边都有，就是跟至少有五六个女的吧，保持这种暧昧关系。他老婆不知道，他老婆是特别特别自闭的女人，就是他在外面的工作了什么，呃，一些个工作了，一些个什么挣多少钱了，什么他都不知道。他也就是定期给他妻子多了多少钱，供他就是一所平时的日常开支。别的什么都不管。尽管案件已破获，但仍有
0: 一个谜团困扰着警方。之前的 DNA 检测结果显示，犯罪嫌疑人应该来自顾氏家族，但真正的犯罪嫌疑人却是温人。难道是 DNA 检测失灵了吗？经过进一步的调查，警方找到了真相：温人年幼时曾经被人抱养，而温人的生父就是顾氏家族的成员。案件破获后，被害人赵莹的父母终于放下了羁押了十七年的心结
1: 。案子破了的时候，第第几天呀？那是，完了，我们老两口子就去了。去了之后，到孩子的坟那儿，完了给孩子买了点吃的，烧点纸，就叨咕叨咕。给孩子说：“你这凶手找到了，说替你伸冤了，赶现在政策好，是吧？尤其人家这个谁，这个色队长，人家对这个事呢挺负责的，这不把这些证据都给你留存着了，要不这案子也破不了了。正就是自言自语的，咱们就是心里话呗，给孩子捣鼓的。”
4: 在那个漆黑的夜晚，温仁和被害人之间到底发生了什么？恐怕只有温仁自己最清楚。案发后，他瞒天过海，处心积虑伪造不在场的证据，自以为可以逃脱法律的惩罚。可是，这一切都只是徒劳。在前期的侦查中，温仁之所以能够在警方的眼皮子底下逃脱，主要原因就是他的妻子提供了虚假的不在场证明。案发至今十几年过去了，这种行为是否要承担法律责任呢
6: ？他这种情况呢，应该属于一种这个对司法机关作伪证，一般的认为这是一种包庇行为，就作假证明包庇这样的一个包庇行为。包庇行为情节严重的是可以构成犯罪的。他也有个追溯时效的问题，对吧？因为这个是在呃二零零一年他所做的这个包庇行为啊，那么至今呢呃，我们说法定最高刑不满五年的，经过五年啊；那么呃法定最高刑这个呃五年以上不满十年的是经过十年；即便是法定最高刑是十年的，那么经过十五年也不再追溯了。所以，对于他妻子这样的一个包庇行为，应该说现在是十七年了，对吧？已经过了追诉时效了。如果没有时效中断啊，或者时效延长这样的特殊的情况的话，应该认为是过了追溯时效。另外，鉴于啊，他作为一个妻子啊，对自己丈夫进行包庇，存在着一定的人伦上的呃可原谅之处啊，所以说的话呢。呃，过了追诉时效，啊、呃，去寻求特别的追诉呢，似乎也没有这个必要
4: 。目前，本案已经进入司法程序。